0: Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Israel Saião. Eu vou dar a aula, uh, essa segunda sequência de aulas, sobre o contexto histórico do Novo Testamento. Uh, eu sou apaixonado por história e eu também trabalho muito com viagens culturais históricas para a região do Oriente Médio e Europa. Então, a paixão específica minha. E a razão principal desse curso é para a gente poder estudar e pensar um pouco o contexto histórico. Da, do Novo Testamento, porque às vezes a gente vai estudar a Bíblia ou estudar o texto e a realidade onde a gente vive hoje é muito diferente da antiguidade. Então, muitos temas, assuntos, a visão das pessoas, o contexto de modo geral ele está desvinculado com a nossa atual realidade. Então, é, trazer o passado para o presente de maneira compreensível é o objetivo desse contexto. Ah, eu vou começar aqui com... O PowerPoint, vou subir ele agora. Deixa eu ver se entrou aqui. aí deu travou aqui. está carregando a, a intro aqui finalmente bom então o assunto vai ser o contexto histórico do Novo Testamento deixa eu só organizar aqui a visibilidade aperto o chat tá, já conseguiu as mensagens, beleza então começando ah, primeiramente o, o Novo Testamento ele é curiosamente foi escrito em grego e para começar, fica meio confuso quando a gente pensa que todo mundo associado é judeu. Eles estão vivendo no Império Romano, que é um local que, em teoria, se fala latim. Então, para a gente conseguir entrar dentro do mundo grego associado à, à língua em que o Novo Testamento foi escrita e o contexto histórico, é interessante a gente dar uma, uma volta na história e ir para os primórdios da civilização grega para entender como ela foi se estruturando e se desenvolvendo Através da história. Então, para começar, a, a ideia seria a gente entrar na história original da Grécia. Eu vou travar na primeira aula, porque eu ainda. Primeira vez que estou usando esse sistema, eu aprendi hoje. Aí, deixa eu colocar o laser. Aqui, tá. tá o laser aqui. O Beleza. Então, começando com a Grécia. Para começar a discussão da Grécia, vamos voltar ah, para o ano 2000 antes de Cristo há ah, muito tempo antes ah, da história do Ocidente se desenvolver bem, a gente está na época de Abraão, para a gente ter uma relação com o texto bíblico. é Muito tempo atrás, a gente está no meio da Era do Bronze, a gente está numa época onde a civilização está se estruturando, está se iniciando. Tem alguns polos globais, de civilizações que vão se uh, construir uh, ao redor de rios. Então, a gente tem na China, Rio Amarelo, Rio Indus, na região do Paquistão, na Índia. A gente tem a Crescente Fértil, que é da onde Abraão vai a vir, e o Rio Nilo. Então, são quatro grandes polos de civilizações da época do bronze se desenvolvendo. E dentro da região da Grécia, a gente vai ter uma coisa semelhante acontecendo, só que o, a geografia da Grécia vai Mudar a forma em que se constrói uma civilização. Então, primeiramente, não existe um grande rio. Então, para a gente pensar, não hoje no mundo industrializado, o ambiente onde a gente vive hoje, mas quando a gente está na Era do Bronze, para você conseguir construir uma civilização ou ter uma comunidade, uma cidade, tem três principais fatores que têm que ser observados. O primeiro é acesso à água doce. Ah, isso tem várias formas de você ter acesso. Pode ser com água lago, mas o mais estratégico é com o rio. Ah, agora, o rio normalmente é difícil de proteger e de defender. Então, ao lado do acesso à água doce, você precisa também de uma posição elevada. Isso vai ser uma montanha ou alguma estrutura que seja fácil de ser defendida. Normalmente, algum local elevado ah, é a melhor forma. E, por último, não adianta você estar num lugar elevado com água doce desconectado do mundo, porque, particularmente no mundo antigo, ah, os recursos naturais não estão acessíveis em todas as regiões. Então, se você quer fazer cobre, ou quer fazer latão, ou quer fazer bronze, que precisa dos dois, você precisa do recurso natural ah, e precisa ter acesso a ele. Então, as rotas comerciais eram fundamentais. Então, você tem o, o trio, né? a água doce, uma posição elevada, que provavelmente uma montanha, uma coisa do tipo, e acesso a uma rota comercial. Então, esses três pontos vão ser fundamentais para você identificar todas as cidades antigas, na época do bronze e até a época do ferro. Ah, Dentro desse ambiente, a Grécia tem um problema, porque eles têm uma estrutura com excesso de montanhas. A a geografia interna da, da península grega é muito complicada, então a comunicação fácil não existia. Então, isso vai acabar impactando a história e o jeito que a Grécia se desenvolve no segundo período dela vai ser em cidades-estados, que são que funcionam politicamente de forma independente. Então, isso é muito diferente ah, da Pérsia, do, da Babilônia, de todos os outros impérios da região, particularmente do Egito, por exemplo, que é bem integrado. Então, isso vai ter desdobramentos na cultura grega, na política grega, na economia grega. A segunda ah, questão é o acesso ao mar. Ah, o mar, indo, por exemplo, pra, voltando, por exemplo, as montanhas, ah, o fato de você ter isolamento permite uma criação de uma cultura muito particular, muito individual. Mas você só consegue ampliar a cultura se você tem acesso a outras culturas. e Daí vem a questão do mar, que é muito interessante, porque a localização das cidades dentro dessa península grega ah, tem vários locais onde é possível construir portos naturais, então isso facilita com a tecnologia de metal antigo, é muito mais eficiente usar um porto natural do que construir um, então isso permitiu que os gregos tinham um ponto de partida avançado, eles saíram à frente de vários outros povos, e eles começaram a desenvolver uma, um comércio, comunicação entre cidades, e o mar que é chamado Mar Egeu, né? que vem de um deus grego antigo, Uh, é aquele mar que, onde todas as ilhas principais e onde toda a costa estratégica da Grécia uh, está localizada. Vão surgir essas cidades que integram uma cultura muito diversificada em pontos diferentes. Uh, e, por último, vai estabelecer as rotas marítimas. Então, essas rotas são muito importantes. A gente lê, por exemplo, na Bíblia, ah, Chipre. Quando você pensa em Chipre, Chipre parece ser meio irrelevante. Hoje em dia ele não parece ser tão estratégico, mas na antiguidade ele era praticamente uma parada necessária entre a Península Grega e o Levante, entre a Crescente Fértil, a Mesopotâmia. Então, se alguém quisesse, queria fazer qualquer tipo de comércio, ah, de recurso natural, de pessoas, eles muito é muito como parar em Chipre. Então, se desenvolve, por exemplo, uma comunidade grega ah, em Chipre, né? Ah, então, esse é um ambiente grego. É interessante dar uma olhada no mapa, aqui para vocês terem uma ideia. No norte desse círculo amarelo, a gente tem a região dos Balcãs, é uma planície, era outra cultura. À, à esquerda, a gente tem a Itália, né? e à direita, a gente tem a região da Ásia Menor, né? conhecida hoje é a Turquia. Então, se vocês percebem como é extremamente montanhoso ah, toda o ambiente onde se desenvolve a cultura grega. E a maior parte da cultura grega se desenvolve no sul dessa península, na península chamada Peloponeso, bem ao sul, e na região Ática, né, que é onde vai ficar a cidade de Atenas. Então, regiões extremamente ah, montanhosas, com ótimos portos naturais, e fácil acesso ao comércio marítimo e a relação ah, cultural vai se desenvolvendo com os vizinhos de maneira inicialmente positiva, depois fica um pouco mais violenta. Então, para começar, a ideia também, é para a gente conseguir lembrar da história, porque é muita história, é muita informação, Então, eu gosto de organizar as informações de jeito que fica fácil a gente lembrar. Basicamente, vai ter o período antigo da Grécia, que tem três momentos, que é minóicos, micênicos e dóricos. É o início. Depois disso, você tem a Grécia clássica, antiga, que é o que a gente mais conhece. Que é quando começa as Olimpíadas, é que é onde tem os filósofos e depois a gente entra ah, no período helênico, que é pós-Alexandre o Grande. Então, são esses três grandes períodos da Grécia que interfere diretamente na Bíblia. Ah, então, vamos começar, primeiro, com esse período bem antigo, para entender o desenvolvimento da civilização minoica. Então, minoicos para a gente só começar a, a pensar, quem são esses minoicos e como que eles se desenvolvem? Eles são extremamente interessantes para entender a história da Europa como um todo, eles são considerados a primeira civilização da cultura europeia. Então, se qualquer pessoa que estiver assistindo agora for de origem europeia, eles foram a startup cultural que desenvolveram a primeira civilização. Então, se é Portugal, se é Espanha, essa é a primeira civilização europeia, então características dela vão influenciar toda a trajetória da Europa, particularmente do Mediterrâneo. Onde que ela nasce? Ela nasce na ilha de Creta, vou até voltar a Creta, essa ilhazinha aqui, bem ao sul do Peloponeso, parece uma lesminha com duas antenas nadando debaixo da península grega. É uma ilha muito uh, fácil de proteger, fácil de ampliar. Ideia daí a gente vai entender a, a característica dos palácios, que é o que identifica essa civilização minoica. Então, o período da civilização é de 2000, mais ou menos, até 1500 a.C., muito tempo atrás. Então, a gente está entre a época de Abraão e aí e Moisés, mais ou menos, bem por cima. Ah, nesse período, a Era do Bronze, a gente tá a sociedade, ela vai se desenvolvendo baseada no comércio, a gente sabe por quê, você tá em ilhas e você precisa dos recursos das outras regiões, e o rei ele vai ter uma figura estratégica, surge a monarquia de um jeito diferente, o nome do, do rei era o Anax, era um, um título, um líder do povo, e ele vai ser como se fosse o principal empreendedor, semelhante aos estados da Espanha e Portugal, onde a coroa ah, financiava os empreendimentos ah, marítimos nas Américas, muito semelhante a isso, o rei ele garante a estrutura econômica da, do reinado, da, da, digamos, uma tipo de corte bem, bem a antiga, e ele vai desenvolver ah, projetos comerciais, vai conectar, a ilha de Creta com outras ilhas e com um o continente também vai acabar conectando com o Egito, com a Mesopotâmia, e um comércio muito, muito forte vai se desenvolver, particularmente com essas duas regiões, são os dois polos de civilizações nessa época. Quem descobre, a ah, o primeiro indivíduo que fez as escavações e estudou essa civilização foi um inglês chamado Arthur Evans, e ele vai escavar o Palácio de Quinossos, Knossos era a capital, digamos, da, desse pequeno reino minoico, fica bem no meio da ilha de Creta. Uh, e essa cidade, inicialmente, ele começou a estudar isso uh, no século uh, 19. E Naquele período, quando ele começou a avaliar, ele estava muito influenciado pela retomada dos princípios uh, greco-romanos no renascentismo europeu. Então, ele vai estudar arqueologia com o um olhar mitológico. Quando ele encontra um grande palácio, que ao, ao olhar dele parecia uma estrutura, uh, meio que um labirinto, ele vai pegar da mitologia grega, a história famosa do Minotauro, e ele vai aplicar essa história para a ilha. Daí ele vai dar o nome da civilização, minoicos, porque o rei da história do Minotauro é Minos. Então su, su, surge essa civilização. Depois da civilização minoica vai surgir a Micênica, então, elas são foram contemporâneas durante um período curto. Então, até a civilização micênica teve comércio com a civilização origem na origem. E, por último, essa civilização ela, tem várias características interessantes, eu vou entrar em alguns detalhes legais, mas no final da trajetória dessa, desse povo vai acontecer um terremoto, um, um vulcão vai entrar em erupção na ilha de Tera, Hoje em dia, essa ilha é chamada de Santorínio, acho que muita gente conhece, é muito bonita aquela região, e ela é muito próxima à Creta, bem ao norte. E essa esse vulcão, essa erupção, foi tão agressiva que ela muito provavelmente, não tem como ter certeza absoluta, porque é muito antiga essa história, mas que esse vulcão acabou iniciando o colapso dessa civilização. E é curioso a gente pensar que é mais ou menos na mesma época das pragas do Egito, na história de Moisés. Então é interessante a correlação que existe até estudiosos que afirmam que possivelmente essa erupção teve algum tipo de impacto ah, nesse momento das pragas. Mas enfim, isso é isso aí com certeza não tem como ter definição arqueológica definitiva. Ah, mas Então a civilização minóica ela vai ah, entrar em decadência no, por volta de 1460, 1500 a.C., ah, e algumas características interessantes. Essa é uma afresco que fica dentro do Palácio de Quinossos, para a gente ter uma ideia do que, que eles produziram em, em nível de complexidade artística e cultural. Então, o, a figura do touro. O touro era extremamente importante em qualquer civilização que dependia de agricultura no passado. Porque sem o touro, você não tem como fazer o, a plantação com arado. Então, um touro, ele puxa o arado. Num nível tão mais ah, vantajoso do que outros animais, que não é à toa que a maior parte dos povos antigos tinham no seu hall de deuses um deus com cabeça de boi, de touro, de vaca, que estava associado à fertilidade da terra. E daí, quando a gente volta para a história, por exemplo, de Moisés e Arão, ah, o pessoal vai fazer lá um bezerro de ouro. Por que será que eles adoravam o ouro, adoravam o bezerro, né? O, o animal taurino, né? Porque a ideia do povo na época é que o que dava o dinheiro, o poder, o sucesso, o que garantia a estabilidade do povo era, enfim, a criatura bovina, o touro. né Então, por causa disso, essa arte reflete uma interação, algum tipo de ritual. Não tem como saber o que é isso. Parece uma tourada espanhola, mas é algum tipo de dança, de ritual que envolvia pessoas sem muita proteção, brincando com um touro. Não parece ser muito agradável. Ah, para vocês terem uma ideia visual também, a é, é, direita tem a ruína do palácio ah, essas pinturas não são originais isso é, foi uma reconstrução do que os arqueólogos achavam que poderia ser, então não é garantido que era desse jeito, mas é o que eles imaginavam e a esquerda é uma peça original feita na época a, a, da civilização minóica que mostra a posição da, da, enfim, do touro do, do, dos bovinos dentro da sociedade deles Inclusive, um pequeno adendo aqui mitológico, né? a cultura, o minotauro, ele ajuda a gente a lembrar das primeiras civilização grega, porque é a, jun- a conjuntura do, do nome do rei, o Minos, que é o rei ah, que dominava, com taurino, né? minotauro, ele é conjuntura. E na tradição mitológica, ah, alguma pessoa decide se relacionar com um boi e acaba nascendo né? o minotauro, que é carnívoro, e ele gera o labirinto. Então, Para entender o início da civilização grega, a gente está misturando um pouco de mitologia com história, porque naquela época as informações são limitadas e a mitologia traz um pouco de luz para o desenvolvimento cultural. Continuando aqui para a região do mapa, a gente consegue ver a região, a localização de Creta novamente, é a lesbia no meio do Mediterrâneo. Essa ilha é da onde inicia a civilização minoica. Esse mapa não é. Uh, do período minoico especificamente, ele já um é período posterior, então pode ignorar um pouco as colônias ampliadas. As setas amarelas mostram conexão com Sirene, com Egito, com Mesopotâmia, que eram as regiões principais onde tinha algum tipo de relação comercial uh, nesse momento. E daí a gente vai para um ponto fundamental, que é a língua grega. A língua grega ela é muito antiga, e ela vai nascer, ter seus primórdios nessa civilização. Então, é o primeiro ponto de partida para desenvolver uma linguagem. Ah, é fundamental na civilização ter uma língua, você consegue registrar ah, enfim, quanto que guardou de comida, você consegue comunicar entre povos, você ah, guarda informações do texto. Isso é um avanço muito significativo, porque antes do desenvolvimento da língua, 100% da enfim, da preservação da história e das informações era Baseado em memorização e recontar histórias antigas. Inclusive, ainda é muito eficiente, não é à toa que as primeiras ah, histórias da civilização são narrativas muito antigas, e se não sabe se ela nasceu antes ou depois do texto. Mas então, essa linguagem grega se desenvolve, ela é a língua nessa época chamada, o arqueólogo chamou de linear A. A gente vai entrar um pouco mais ah, nela no final, mas basicamente essa língua ela é extremamente antiga e ninguém decifrou ela ainda. Então, não dá para precisar uh, o que, que ela fala. Ninguém descobriu aí. Se alguém tiver interessado em, enfim, decifrar uma língua antiga, é um desafio para vocês. Dá um pulo lá no museu em Creta. Uh, aparentemente eles começaram a língua a partir das hierógrafos egípcios. Mas já deu de minoico. Vamos para os micênicos, segundo passo da civilização grega. E dentro dos micênsos a gente vai mudar um pouco, ah, não tem tanta mistura, não é tão difícil, tem mais história, porque a região da Micênia ah, é dentro já da Península Grega, fica perto da região da Ática, né, perto da região de Atenas, já um pouco mais, ah, onde a civilização posterior vai se desenvolver. Quem vai ah, povoar essa região é um outro povo, é o povo indo-europeu, a genética ah, dos minóicos é um pouco, não está fechada, né, mas é provavelmente ela é a dos micênios, uh, que são indo-europeus, eles vão invadir a região da Península Grega e vão se desenvolver. Daí vão surgir os primeiros, as primeiras cidades e estados, por volta de 1600. É muito interessante que dentro do período minoico você tem civilizações muito estruturadas com palácios organizando as regiões. Daí quando você entra no período micênico, já que a geografia é um pouco menor naquela região e tem muito mais variedade de povos de poder você tem uma, uma fragmentação política maior. Então, esses eles vão dominar o mar de 1500 até 1200. Então, a gente está saindo aí de Moisés e chegando perto já das monarquias ah, em Israel. Então, dentro dessa transição, eles vão dominar o mar, vão colonizar regiões, vão se desenvolver de maneira muito relevante e vão construir ah, muitas ah, estruturas ah, poderosas para controlar o, o mar. Então, um avanço significativo. vocês veem nesse mapa, você percebe que toda a cidade precisava de um ponto elevado. Então, esse mapa mostra, essa imagem mostra a citadela no norte da cidade e mostra que tem um muro que controla. Voltando ao que eu tinha falado antes, você tem acesso à água? Legal. É fonte? É rio? Beleza. Você vai murar essa, essa cidade que você constrói e o ponto mais elevado é o mais seguro. E a porta da cidade é super importante. Isso é difícil ressaltar quanto isso é relevante até na, na leitura da Bíblia, né? A porta da cidade. Aqui a gente vê o, em inglês, Lion Gate, né? que é o porta dos leões, e aqui está a porta, efetivamente, que fica lá na ruína arqueológica em Micena, que era a capital desse reino grande ah, dos Micenos, dominou a região. É, é a versão, ah, se a cultura em Creta era startup, essa aqui já é a versão mais consolidada, digamos, do, da civilização, um pouco mais estruturada e com uma característica um pouco mais avançada em termos de a, arte, a, tecnologia, cultura. O comércio, nessa época, avançou. O Império Micínico importava, por exemplo, a, a, de, império, acho que é um termo perfeito, mas sim, essa civilização, ela importava, por exemplo, matéria-prima não a, trabalhada, aperfeiçoavam com metalurgia e depois exportavam. Então, era bem mais avançado tecnologicamente. Para a gente ter uma ideia da onde a gente está no mundo, tá? na período, a gente está no 14 século aproximadamente, aqui eu vou usar o ponteiro, acho que vocês conseguem ver. Na esquerda aqui, essa região de influência, a gente percebe que a ilha de Creta foi dominada, é o início da civilização minoica. A civilização micênica, aqui micênai Micena, nasce aqui nessa região, vai se expandir, vai dominar toda a Península grega. E daí aqui uma curiosidade, né? Essa região vai ser chamada de Jônia, né? Ah, essa região aqui vai ser é natural por causa das ilhas, tem uma conexão imediata. Então isso aqui é a grande, é, digamos, civilização micênica. Aqui estão nossos amigos os hititas, os egípcios, que decidiram fazer guerra na terra de Israel aqui. E aqui para a direita a gente tem, ó, esse aqui é o Império Elamita que vai virar o Império Persa. Aqui ó, é a região, Babilônia, vai virar o Império Babilônia. E aqui é a região que vai desenvolver o, o Império da a Síria, né? Nínive aqui. Então, nesse período já existe proto-impérios da Síria, da Babilônia, Persas, o Egito. Todos são, digamos, players ou personagens ah, relevantes na história do Antigo Testamento, mas que no Novo Testamento não, vai, não vão mais existir. Isso é por causa dos gregos. A gente vai entender um pouco depois... Como que isso aconteceu? Mas é esse ambiente onde a gente está na época do mundo. É essa civilização grega ela vai dar um ponto de partida e está avançar em relação aos outros povos. Para a gente entender um pouquinho sobre a arqueologia, tá? No caso de da cultura micênica, é diferente. O Arthur Evans que vai descobrir e, e escavar a civilização minoica, ele pega a mitologia e ele aplica mitologia ao que ele descobriu. Então não tem nenhuma relação histórica entre quinostros e minotauro. É totalmente ah, inventado pelo arqueólogo. Agora, no caso da cultura micênica, é interessantíssimo, porque o, o arqueólogo Heinrich Schliemann, nesse caso é um alemão, ah, ele vai ler a, a mitologia, vai ler a Ilíada e a Odisseia e falar pera um pouco, isso é era aqui, isso aqui parece história mesmo. E ele vai, a partir da leitura da Ilíada, vai fazer escavações partindo do pressuposto que ah, os gregos lutaram contra civilizações no, na Ásia Menor, como a gente viu no mapa. Então ele vai identificar a cidade de Troia, que fica ao norte da Ásia Menor, ah, e vai descobrir que efetivamente teve algum tipo de conflito. Então a, a, na história da Grécia e Troia, isso aparentemente tem fundamentos históricos muito mais ah, enfim, fundamentais. Então isso é tratado como história efetivamente. Uh, daí a gente vai entrar mais para a reta final do período micênico, onde os dórios vão descer do norte e vão arrebentar tudo. Então é a terceira fase. A gente começa com o minórico, o micênico, daí os dóricos chegam e arrebentam tudo. E daí é uma coisa que acontece, isso é simultâneo com o texto bíblico uh, no período da monarquia uh, em Israel. Então o Davi vai uh, pegar a tecnologia do ferro e vai usar ela para vencer seus inimigos que estavam usando bronze, os filisteus usavam ferro, inclusive os filisteus, eles aparecem na história na mesma época que esses Dórios vão aparecer, os Dórios também vão ter ferro, eles vão entrar dentro da região do Império Micênio, que tinha bronze, e vão arrebentar tudo, e vão conquistar, vão, eles não vão conquistar 100% do território, só metade eles conquistam, mas a parte que eles dominam vai vão ser ah, transformada por muito tempo. E é muito importante saber essa diferença, tá? a ah, é só pré-cultural, Micênico é basicamente a estrutura da cultura grega. Ah, então, a língua grega, o Ligur coine que o pessoal conhece do Novo Testamento, ele é um desdobramento do, da língua grega da região ática, do Império Micênico. Então, ah, aí que nasce a Grécia, a gente vai conhecer na, no período da Bíblia, culturalmente falando. E esses dóricos são importantes porque eles vão criar uma Grécia paralela, que vai ter conflito. Então, o mundo dórico, que fica mais à esquerda, vai ter conflito com o mundo micênico posteriormente. Mas, ainda adiante, só algumas características importantes. A máscara de Agamemnon, que é o que eu falei, esse assim, Wanax, que é o termo, nessa época, usado para rei ou soberano, essa máscara que foi encontrada pelo Schliemann na escavação, e ele associou essa máscara ao rei Agamemnon, que é a da história de Troia, não tem nenhuma comprovação histórica nesse caso, mas ah, para ver o nível de avanço tecnológico, isso provavelmente é uma máscara ah, funeral para alguém que ah, morreu provavelmente em combate. Se a gente vê aqui embaixo ah, no mapa, ah, os todo centro vermelho é um palácio relevante, é isso é da Grécia ah, Micênica, então nesse período a gente está um pouco antes das cidades e estados se desenvolverem tanto. É um período onde existe uma centralização um pouco maior do governo dentro desse ambiente de palácio. Uh, então, a monarquia, uma proto-monarquia se estabelecendo aí dentro desse dessa cultura. Uh, e a gente vê Atenas, por exemplo, não é a localização uh, da capital micênica, ela é muito mais à direita. Então, quando a invasão dórica vai chegar, eles vão pegar exatamente essa região uh, do Peloponeso inteiro. Adiante, para vocês terem uma ideia, esse mapa aqui ficou bem ruim no PowerPoint, mas só para vocês terem uma ideia, Micena aqui e Troia à à direita aqui, vocês conseguem ver Micena aqui e Troia aqui. Então, a trajetória da Ilida, se a gente fizer uma leitura histórica, provavelmente foi dentro desse caminho para a batalha e a Odisseia é a Odisseu voltando e se perdendo nessas ilhas aqui, e é fácil de se perder aqui, porque tem ilha pra caramba, né? Ah, mas então esse é o contexto da Grécia Antiga. Indo adiante um pouco mais, para a língua ah, grega, o povo miceno, eles desenvolveram uma língua um pouco mais avançada, ah, lembrando que tem influência ah, do comércio que eles tiveram com o Egito, desde a época minoica, né? Então, se você ver ah, essas imagens, você percebe que isso aqui é uma língua está trabalhando com um pouco de imagem. Então, uh, o ele era um desenho que tinha um significado. Então, uh, é um desenvolvimento. Uh, se era salab- silábica ou se não era silábica, a forma de desenvolver língua, tem alguns estudiosos que afirmam que ela era si- silábica, mas não tem como garantir isso 100%, mas é considerada uma língua silábica. Uh, e está desenvolvendo uma língua que vai vir a se tornar a língua principal e a razão porque essa língua é tão importante, porque os fenícios tinham a língua deles, os egípcios tinham a língua deles, os assírios tinham a língua deles. Por que, que o grego se torna tão importante? Daí a gente vai entrar na rota comercial, já começou a expandir a língua grega para todos os principais polos de comércio, já que a Grécia acaba sendo uma, uma localização muito, interessante, muito estratégica para o comércio. E, pessoal, isso vale até hoje, tá? Uma das principais frotas de navios mercantes hoje pertence a um monte de bilionário grego mesmo no, no país grego hoje por causa da localização da Grécia ela integra, se você entra do Oriente Médio para a Europa a Grécia sempre está no meio do caminho um monte de ilha, uma costa, um litoral maior que do Brasil, realmente a Grécia é estratégica para comércio dentro do movimento da língua então a gente vai ter, para vocês terem uma visualização, a linear A que é a, a língua minoica, e a linear B que é a micena. Esse termo linear foi uh, desenvolvido porque o inglês que estava estudando a língua, ele viu ela escrita numa linha, ele chama de linear, uh, não, não viu quebras, né? Então foi a, por isso daí que vem o nome. A linear A não foi uh, decifrada, não consegue ler ainda, o desafio está aberto. A linear B foi decifrada por um estudioso que era amador, um cara inglês que foi estudar e acabou fazendo, decifrando, descobrindo. E a partir disso se foi, foi possível estudar a civilização micênica com muito mais profundidade. Então, a gente tem que ter essa consciência também. A nossa leitura da história é base nas informações que a gente consegue obter, seja arqueológica, seja escrita, seja geológica. Então, na realidade, tudo que se sabe da história é o que a gente descobriu. Pode ter muita informação que não foi descoberta, não quer dizer que isso não existiu, e também não quer dizer que necessariamente é do jeito que a gente acha é hoje. É uma ciência que se desenvolveu na época. do o Heinrich Schliemann que descobre Troia, é considerado um dos primórdios da arqueologia e ele escavou de um jeito absurdo. Hoje ele seria preso, porque não podia fazer o que ele fez, mas ele estava aprendendo. Então, é o desenvolvimento da, da arqueologia. Um le, breve relato sobre religião. Ah, então, a gente está numa sociedade ah, muito antiga e começa a surgir os primórdios da religião. Eu acho interessante, você vê a direita é um um alta, um, uma estátua zeta né, de um deus ou de algum indivíduo, mas isso está associado ao, ao culto, à religiosidade. Então, esse é, é muito, se você pega a estátua, por exemplo, do deus Baal, da, de Canaã, que a gente vai ler muito no antigo Testamento essa relação com Baal, é muito parecido com essa figura. Então, na antiguidade, você vai ter a sociedade precisando entender como lidar com a realidade ah, e vão surgir deuses. É muito legal pensar nisso. Tem uma arrogância mais moderna e pós-moderna de que o politeísta, o religioso, ele era meio burro. E e por causa disso a gente é muito superior a ele. Mas na prática eram pessoas, iguais a nós, buscando soluções para os problemas deles. Então se tiver, por exemplo, Poseidon ele vai nascer na civilização micênica, ele vai, vai ser trabalhado, vai ser mais relevante. E faz todo sentido, porque ele é o deus do mar, tempestade, terremoto e cavalos. Se você tem um povo que basicamente faz comércio a mulher manda o marido para viagem no barquinho pequeno no meio do, do mar uh, O cara vai para o combate num barco. Você quer proteção de alguma divindade que protege essa água, que dá medo. E o pessoal, uh, na Bíblia, tem alguns naufrágios, né? Jonas e Paulo que o digam. A galera afunda de vez em quando lá. Então, eles vão criando religiões para resolver problemas que eles tinham com a realidade. Deméter, por exemplo, vai ser a deusa da fertilidade, com certeza. Se não tem grão, se não tem agricultura, se a terra não produz, todo mundo morre. Então, eles vão criando divindades que rezo- resolvem problemas que eles acham que essa divindade vai resolver. Então, tem um trabalho. A ideia é que, se fizer sacrifícios, vai ter uma colheita. Se eu dar, fazer uma oração para Poseidon ele vai me ajudar. Senão, não posso afundar. E, na real, as pessoas que têm medo de afundar e podem afundar de qualquer forma. Você pega aqui, o Apaitídeo era o nome do deus micênico, vira o Hefesto, é o deus da metalurgia, que mostra como era relevante a escultura, a construção, o artesão. E, no final das contas, os deuses não parecem ser muito gente boa, porque o que destrói, por exemplo, a civilização minoica é um vulcão. Então, eles têm essa relação. Todo deus tem alguma coisa, que nem possui um deus do terremoto, totalmente fora do controle, e pode destruir toda o povo. Então, a religião vai tendo seus primórdios no politeísmo grego, a, a região, enfim, europeia tem outras que se desenvolvem de maneira semelhante na prática, mas a lógica é, essencialmente é essa e isso ajuda a gente a entender também o ambiente politeísta, porque a gente vê por exemplo, a Barnabé e, e Paulo, quando eles entram na, na região e eles são chamados de Zeus e Hermes o que, que isso significa? Zeus é o chefão, então Barnabé tinha a cara de chefe, pelo jeito. E Paulo é chamado de Hermes. Hermes, é engraçado isso, porque Hermes literalmente protege o viajante. Então, em teoria, se Paulo fosse pagão, ele seria protegido por Hermes, porque era o deus do viajante. Só que, no caso, ele estava, ah, enfim, servindo a Cristo, então não funcionou a descrição. Mas é importante entender a lógica da população grega local, enfim, na época já era romana, a lógica deles e as expectativas. O que o que Deus representa? Então, você não tinha o sindicato dos metalúrgicos, você tinha o grupo que adorava o Hefesto. É basicamente a mesma lógica. Você se organiza com base nas suas necessidades, nos seus interesses. Ah, então, indo adiante... Eita... Deixa eu explicar aqui. Ah, Para o período das trevas, né? A gente conhece na Idade Média o feudalismo, quando cai o Império Romano... É o período, enfim, chamado das trevas. A mesma coisa acontece nesse período de mais ou menos 1.200. Aqui vocês veem, aqui são os dórios, né? Os dórios vão descer aqui e vão tacar fogo em tudo e causar loucamente. Aqui no povo Itita, aqui são o povo do mar. Esse povo do mar vai chegar e vai atacar Shkelon. Curiosamente, essa é a região que os filisteus vão entrar. Então tem uma associação possível entre os filisteus e esses povos do mar. Aqui tá o reino, enfim do Egito, e aqui está Síria. Então, esses povos todos existem. E isso é muito interessante para a gente ter uma comparação. Quando a monarquia de Israel se desenvolve, tanto com Davi, com Salomão, é o auge da, do desenvolvimento da, do reino juda, enfim, hebreu, tem esse período das trevas. E nesse período das trevas tem um, meio que um vácuo de, de conteúdo, escrito, de registro histórico, e todas as civilizações estão em semi-decadência. É muito curioso pensar que o Oriente Médio como um todo entrou em decadência, Bem, quando o povo de Israel teve o seu apogeu de, de poder. Mas então, essa invasão aqui que vai mudar o mundo grego de maneira significativa, isso vai refletir depois nas cidades-estados também. Ah, agora, a gente dentro do período de trevas a gente vai ter o surgimento da, da cidade-estado, que é a mesma coisa com o feudalismo, para a gente fazer uma co- comparação. Né? Se não tem governo centralizado, cada um meio que se vira. Daí você conecta com ah, o castelo, você conecta com um, a cidade forte que te protege. Então, as cidades estados, elas meio que se isolam, dependem da agricultura local delas, e se fortificam em cidades muito fortes que vão desenvolver uma política com menos, ah, menos, menos pessoas participando. Então, fica mais fácil, fica realmente mais propício para o desenvolvimento da democracia. O período das trevas ele é caracterizado pela falta de registro escrito, isso é uma característica fundamental ah, assim, básica para o passado quando a gente não entende, por exemplo o que que não é ter cultura, não ter história é quando não tem registro escrito então basicamente se não tem registro, se não tem uma língua e um historiador fica um período nebuloso ah, e essa invasão ela é uma mistura ninguém sabe se ela foi uma invasão militar organizada ou se ela foi uma migração também em semelhança com a queda do Império Romano não é necessariamente uma invasão militar, mas sim uma migração de um povo que vai se assentando e se misturando e vai trazendo com com essa migração a sua cultura. A a organização política vai ser muito mais simples, então você tem as vilas governadas por reis, praticamente vira o tribalismo mais arcaico, o comércio reduz, então quando você está concentrado em autossuficiência de todos os seus produtos as rotas comerciais vão minimizando. Então, o, o auge do poder micênico não está presente nesse período. Ah, e os micênicos não gostam de apanhar com a maior parte das pessoas, então eles fogem e vão migrar para a região da Jônia, vão acabar evitando o conflito ah, e saindo da região. Nessa transição, a gente vai iniciar o período que é conhecido como da Grécia clássica, né, ou a história arcaica na né, Grécia. Então, foram esses três períodos. A gente viu os minóicos, que é a civilização de Creta, associada ao Minotauro. A gente viu a Micênia, que é a civilização mais avançada grega antiga, onde se desenvolve a língua básica a partir da minóica, mas se estrutura ela bem melhor. E vai ser o auge onde as histórias dos heróis que a gente conhece, a guerra de Troia, é nesse período, digamos, heróico da né? Grécia. E daí, na invasão dórica, na essa migração de um povo que é indo europeu vem do Norte, a gente tem uma mudança significativa no, digamos, ecossistemas político-social da região da Grécia. Isso vai ter desdobramentos relevantes. Entrando na Grécia clássica, a gente vai mudar drasticamente. Você não tem mais a figura do Anax, do rei, do palácio gigantesco, que influencia diversas regiões de um grande império. Você sim tem a cidade-estado independente, e isso é muito importante, porque nesse momento a, a cultura grega vai se consolidar, a, a, vai ter a cultura... Por exemplo, cada cidade vai escolher o deus que é mais importante. Então Atenas vai escolher a deusa Atena, por exemplo. Você escolhe o seu deus, você desenvolve a sua cultura, então você tem um desenvolvimento mais forte e cada cidade podia fazer o que eles achavam melhor. Então isso é muito interessante. A, a língua escrita deles, eles vão... Uh, aproveitar um pouco dos fenícios, que é um povo que também veio da região... a uh, Hoje é a região do Líbano, né? Eles eram comerciantes também, só que eles eram semitas, não indo-europeus. E é o alfabeto deles vai acabar uh, ajudando a desenvolver né a língua grega. E o politeísmo vai se consolidar. Se o micênico estava trabalhando com a proto-religião, nesse período da Grécia Clássica, é que toda a mitologia grega que a gente conhece hoje... Teve sua estruturação mais consolidada. Uh, e vai iniciar um pouquinho, uh, perto de 700 e pouco uh, antes de Cristo, a gente vai iniciar os Jogos Olímpicos, perto do Monte Olimpo, que era a morada dos deuses. E a, a relevância do, da Olimpíada é essa integração cultural que vai só ser proibida depois no reino cristão grego bizantino pós-Roma. Ah, então, essa é a Grécia clássica, ela está se estruturando. O alfabeto, ah, inclusive vem né, o, o hebraico, né, aleph, bet, alfabeto, né, o, o alfabeto grego ele vai chupar ah, da, do fenício, vai pegar o que ele precisa para se construir. Ah, então, no alfabeto fenício não existe vogal. Ah, então, se você vê, ah, por exemplo, o árabe, o hebraico escrito, é meio difícil você pegar esse aqui, aqui aleph, né, o hebraico, ou uma palavra árabe, você vê que não tem, normalmente eu, por exemplo, não consigo ler, mas maior parte das pessoas também não consegue ler, mas eles não têm vogais. Então isso é muito relevante, porque é muito ineficiente para a civilização antiga um alfabeto sem vogal. Então quando os gregos criam a vogal e colocam ela no alfabeto, depois vão praticamente exportar essa língua como uma língua muito prática e simples de se usar, o grego é mais fácil do que o fenício, mais fácil do que... Uh, o hebraico. E se você tem um povo comerciante que usa uma língua e já tem essa inovação da vogal, é mais fácil de entender, mais fácil ser utilizada para a finalidade prática do comércio, vão acabar pessoas, tendo pessoas que vão estudar essa língua vão aprender em regiões diferentes. Então, esse aí é o, o início da língua grega se expandindo na região do Mediterrâneo e uh, próximo que a Cientifértil, com uma língua comercial relevante. A uh, Vamos entrar, então, na questão da colonização, né? A partir do meio que a língua se torna uma língua relevante, se torna uma língua ah, importante para ser utilizada, tem um segundo ponto ah, grego que é muito interessante. Daí, não tem como não fazer uma comparação, né? Voltando para a Creta, né? Você tem um rei, tem um monte de gente que luta tourada e eles eh, financiam viagens comerciais com navios para colonizar. Parece diretamente a história da Espanha em 1500 depois de Cristo. Mas, enfim... É muito interessante que o início da civilização europeia na Grécia é um povo que vive em ilhas, é um povo que tem uma cultura avançada, eles estão querendo expandir o seu conhecimento, eles têm uma língua muito forte, eles vão expandir a sua religião também, porque a religião vai junto com a língua, vai junto com a cultura, tem um templo grego para todo lado. Aí eles vão criar um modelo de colonização. O modelo deles de colonização é bem diferente do modelo que a gente conhece hoje, mas a ideia deles é que a cidade-estado, é relevante, ela é rica, ela é estruturada, ela tem o comércio, tem a escrita na mão e ela vai para uma área nova, manda algumas pessoas e estabelece rotas comerciais. Ah, então, qualquer região? A gente vê aqui no mapa embaixo, ah, por exemplo, a Sicília, praticamente grega, totalmente grega. Você pega o sul da Itália, Croton, ah, tudo, tudo, tudo grego. Inclusive, por exemplo, todo mundo conhece a cidade de Nápoles, né, na Itália. É, é um, O nome é grego. Polis é cidade em grego, e Né Nova, Nova Polis. E Nova York, ou, uh, enfim, uh, é uma nova. Uh, tem York na Inglaterra e tem Nova York nos Estados Unidos. Então tem a Apolis na Grécia, tem a Neapolis, uh, na península Itálica. Então essa expansão uh, colonial vai chegar na França, vai chegar uh, na Espanha, vai chegar no norte, na região da Líbia. Você vê uma expansão, você pega, por exemplo, aqui Tanais, que é uh, saindo, uh, do, pega, conecta com o rio Volga, na Rússia, para vocês terem uma ideia. Toda a região do norte da Ucrânia tinha muito trigo. Então, Atenas estava comendo pão, um trigo importado de uma região próxima da Rússia. Era muito globalizado, era muito integrado. Globalizado foi um exagero, mas era muito mais integrado do que a gente imagina ah, quando a gente pensa num período antigo, com enfim, ferramentas rudimentares, um povo, em teoria, menos ah, sofisticado. A ah, Entrando, então, agora... Inclusive, acho que já não sei se seria bom fazer uma parada para perguntas. Deu 45 minutos. Deixa eu confirmar aqui com as autoridades. Você pode abrir para perguntas. Mas enquanto eu não tenho resposta, eu vou continuar falando. Como funcionam as perguntas? Eu recebo aqui. Pode ir mais 15 minutos. Eu recebi uma informação aqui. Então, eu vou continuar mais 15 minutos até dar 8 horas. E daí vocês me mandam mensagem aqui no chat. Bom, então eu vou entrar agora numa parte interessante pra caramba, que é guerra, é uma questão de preferência pessoal, mas ah, eu não vou falar muita informação porque não é tão relevante, mas tem um aspecto de guerra que é importante a gente entender, isso vai impactar muito a cultura. Ah, a gente lembra da história, por exemplo, de Davi com Batseba que ele manda Urias para ser morto. Esse período, ah, é o um período do século, por exemplo, 12, 13, Antes de Cristo, as guerras eram lutadas onde os reis, os nobres, os poderosos não participavam diretamente do conflito. Então, você tem um nobre que andava a cavalo ou em carruagem, tem, inclusive, resquício lá no período minoico, que já tinha carruagem. Então, você tem uma hierarquia. Se você é rico, importante, poderoso, você não toma, enfim, vai tomar facada na na batalha. Se você é mais simples, você vai para o combate. Esse é o modelo do período palacial da Grécia, Micênica, Minóica. Quando a gente entra no período da Grécia clássica, tem uma revolução cultural e tecnológica, que é o famoso soldado Oplita, que à direita você vê o soldado. Por que isso é tão importante? Porque o jeito que eles lutavam refletia na cultura que eles desenvolveram depois. Eles tinham bastante armadura, então a ideia de preservação da vida era muito importante. Isso vai contrastar com, a, por exemplo, o Império Persa, e você tem uma tecnologia que é formada a partir da coletividade, da, da participação conjunta. Então, ninguém vence uma, uma batalha sozinho, você vence como um time, um coletivo. Tudo que é ah, trabalhado a partir do individualismo isolado não funciona. E é curioso porque eles também vão desenvolver bastante, o Grécia vai criar o conceito do indivíduo no Ocidente. Então, esse oplita, ele ah, tinha uma formação, que é uma famosa falange, e esse termo ah, do grego vai, enfim, basicamente essa falange é, é o que? Ela é um porco espinho, a gente vê aqui embaixo, são vários soldados com lança, escudo e armadura tudo de bronze, eles vão colocar um escudo em cima do outro, praticamente numa posição, vira quase que uma armadura coletiva, então se você ah, ataca uma pessoa, você ataca todos eles, e eles tinham lanças ah, de quem está atrás, ah, sendo somada em quem está à frente, se então, você vê aqui na frente você vai ter várias lanças, e essas lanças aqui elevadas vão servir como proteção contra arco e flecha, que é muito importante, porque os assírios, os Babilônia, a Persa, todos usavam muito arco e flecha. Israel vai ser derrotado praticamente por um exército que usava, a, enfim, lançava a lança e lançava. Arco e flecha era o principal mecanismo de combate. Essa é uma tropa extremamente eficiente, porque eles são considerados uma tropa pesada que consegue lutar contra esse, essa, esse mecanismo mais de arco e flecha, que era muito eficiente na época. Só que qualquer questão? O nobre, ah, ele vai acabar lutando junto. Então, muda essa lógica. Ah, todo mundo luta. Ah, então, o nobre e o agricultor vão lutar lado a lado. A gente conhece a famosa Batalha de Termópolis, onde o rei de Esparta luta junto com o cidadão. Essa, essa igualdade acaba refletindo na cultura grega. Ah, então, essa formação é extremamente poderosa, é super eficiente, e essa é a formação que vai garantir que a cultura ocidental vai prevalecer. Então, é, é muito, muito interessante o jeito que ela funciona. Ah, indo adiante, a, a cultura grega, então, partindo dessa ideia de coletividade, a cidade-estado, a polis, né, ela vai influenciar muito a vida ah, do grego, de modo geral, e o cidadão vai ter direitos e obrigações, vai começar a trabalhar essa ideia de que você não é o dono nem é simplesmente um dependente, você é um, uma parte integrante de um processo decisório. É como se todo cidadão grego fosse ah, dono de um apartamento dentro de um condomínio. Eles são ah, como se fosse uma relação condominial, de, de parceria. Isso é muito interessante, porque isso muda a lógica de organização cívica. Agora, um, uma leve ressalta, tá? A gente está na antiguidade, extremamente machista, extremamente antiga, mulheres não são cidadãs, Homens que não são donos de terra não são cidadãos. Estrangeiros não são cidadãos. Então, é literalmente, você tem um condomínio, tem o dono do apartamento. O resto dos moradores são só moradores. O dono é que tem um voto, o resto não tem um voto. Então, essa é a relação. Não é que todo mundo tem voto, só quem tem propriedade. Mas já era um avanço em relação ao que tinha no reino, onde o rei decide, todo mundo fica quieto e obedece. Ah, então, muda a cultura, tanto no combate militar, quanto na gestão política da sociedade dentro desse contexto. Então, a ideia é se você... Para quem viu hoje na, na BNU, a o tema foi serviço, né? Dentro da ideia de servir ao reino de Deus, nessa cultura, nesse ambiente, a gente tem a ideia de você te servir a polis, Você se submete a polis, Você é um, uma pessoa que avança o desenvolvimento de algo que é superior a você, mais importante do que o indivíduo. Mesmo que o indivíduo tenha um protagonismo relevante. Entrando... mais adiante, se eu consigo clicar aqui, dentro da cultura grega tem mais um aspecto fundamental que é o famoso acrópole o acrópole ele vai ser o ponto mais elevado da cidade, então a ideia de isso vai impactar a gente até hoje porque se você visita a Europa tem catedral para todo canto, nesse momento a lógica deles é eu tenho o templo que representa o Deus que é o que eu mais valorizo, seja guerra, seja mercantilismo marítimo, seja a criação, enfim, de colheita. A minha prioridade eu vou, eu vou adorar ela no ponto mais elevado da minha cidade, é o ponto mais seguro estrategicamente, porque a gente tem uma sociedade de guerra, de conflito, de instabilidade. O ponto elevado é fundamental. Então, no lugar mais alto, os, digamos o aspecto mais importante da cultura, o que mais é desejado e valorizado, fica naquele local. Ao mesmo tempo, você tem a ágora. A ágora é um espaço aberto, é uma praça. É muito interessante, porque se você pensa em praça hoje... Eu, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, né? Você vai para a Praça da Sé em São Paulo, não é a ágora grega, é uma bagunça. Não é o ambiente, não é um ambiente cívico e, e de relevância social-cultural. Então, não pode confundir o que a gente conhece hoje com o passado. Na antiguidade, a ágora, se tivesse um debate político para, por exemplo, o líder, né? Vamos eleger o líder da cidade o debate político se passava na Ágora. Se eu tenho um processo criminal, se alguém roubou dinheiro dos cofres da cidade, vai ser julgado na Ágora. Se eu quero fazer um IPO do meu negócio de peixe aqui, que eu vendo no mercadinho, eu faço o quê? Eu pego crédito na Ágora. Todos os negócios, o comércio, se eu preciso de um investimento, se eu preciso lidar com política, a pessoa quer procurar alguém, relacionamento, casamento, que a família organizava a Ágora é o local onde a vida cívica se desenvolve no seu máximo, e isso vai ser copiado depois pelos romanos. Então, quando a gente pensa em Paulo, por exemplo, na, no Novo Testamento, e ele, onde você acha que Paulo está falando? Ele vai num lugar aleatório e começa a falar. Se você pensa em Paulo vindo hoje para São Paulo, que daí seria fácil porque tem estátua dele lá, mas enfim. Uh, se você vai para uma praça e a começa a falar, você não vai transformar as pessoas, você vai ser meio estranho. Mas quando você está nessa realidade grega, uh, greco-romana, e a Ágora tem essa relevância, ir para uma cidade, falar a sua opinião, discorrer sobre um assunto, é fundamental, é extremamente relevante, e é isso que vai desenvolver o pensamento da região. E ter essa lógica vai permitir o desenvolvimento da democracia e o desenvolvimento da civilização grega da forma que ela acabou, enfim, tomando posteriormente. São esses dois polos. Ah, continuando... Um ponto interessante é a questão do oráculo. Eu falei sobre a religião. Ah, tem uma região uma cidade, Delfos, né, na, na Grécia. O que, que é o oráculo? Ah, não, sei se, ah, não sei se posso falar esse tipo de coisa, mas ah, para quem assistiu, por exemplo, o seriado de Vikings, ou se você assistiu algum seriado ah, medieval, mitológico, onde você tem o seer, o, ah, o vidente, o místico, a ideia no paganismo antigo é que tem algumas pessoas que estão em conexão com forças ocultas, e por alguma razão, dessa conexão, eles vão ter vantagens, vão prever o futuro. E não é qualquer um, não. Todo mundo buscava oráculo. Isso era muito comum quando Alexandre o Grande, que conquistando tudo, vai chegar no Egito, ele vai lá para um oásis no meio do deserto em ensina buscar o oráculo. Todos os povos, mesmo no auge da liderança, busca-se a magia e o ocultismo para garantir o que não é garantido, que é a vitória, o sucesso... Então, essa busca por algum tipo de informação privilegiada ah, para ter uma vantagem. Então, esse oráculo de deus representa isso na cultura. Então, você tem o templo de Apolo, que é basicamente o deus ah, que acaba sendo mais relevante até do que do que Zeus na prática, depois do período romano, está associado ao sol. O sol é particularmente relevante para a agricultura, então faz sentido. Então, tem essa estrutura de sacerdotisas e de, enfim funcionários, é como se fosse um funcionário público praticamente, porque quem mantinha a estrutura religiosa era a própria Polis, e no caso de Delfos era como se fosse um Vaticano grego, era como se fosse um um lugar muito estratégico onde pessoas de outras cidades iam visitar para ter essa pequena vantagem ocultista, então, ele era extremamente famoso e visitado. Aqui você tem um pequeno desenho para ter uma ideia do ambiente grego, um ambiente um pouco mais de ocultismo, numa estrutura, essa aqui é um corte associado do período uh, do oráculo, da estrutura de uma cidade grega. Você vê aqui uh, um teatro, uma estrutura. Dentro dessa cidade que era visitada, então, por exemplo, em Delfos, vai ter um teatro significativamente grande. Porque se tem grego vindo de todo lado visitar, você tem um teatro, então as ideias, as opiniões que são desenvolvidas nessa polis, nessa cidade-estado, vão impactar o resto da Grécia. Mas, daí, quem define mesmo a cultura grega vai ser Atenas. A gente vai entrar isso mais ah, na constância. Aqui, deixa eu chegar, ah, antes de bater oito horas, explicar só para vocês, por cima, ah, um aspecto arquitetônico. Isso aqui é interessante para visualizar. Quando a gente estuda a história antiga, fica meio confuso os termos minóico, micênico, dórico, tem uma forma muito fácil de lembrar, ah, em colunas. Ah, então, você consegue facilitar ah, o período histórico. Ah, o, no caso de arquitetura, vocês vão ver aqui à minha direita, tem em coluna dórica, jônica e coríntia. Qual que é a questão? Dórico, eles vão acabar com o apogeu, dos uh, micenos e uh, dos minóicos. Os minóicos já tinham sido queimados pelo vulcão lá de terra, já deu ruim. Qual a questão? É uma coluna simples. Você pensa que é uma invasão meio que bárbara, não exatamente, mas meio que de um povo indo-europeu, veio do norte, uh, talvez da região uh, romena. ninguém sabe exatamente de onde eles vieram, mas eles vieram causando e eles tinham uma sociedade mais simples, menos complexa. Então, vai refletir na coluna, a coluna menos complexa. Ah, daí você tem a coluna jônica ah, onde é jônica, a gente falou do outro lado, não é fica na Grécia no na Península, fica do outro lado na Ásia Menor, na região da Turquia aquela região de colônias deles naquela região vai surgir a coluna jônica, que ela é a principal colônia, a coluna das colônias aqui você vê um livro praticamente um pergaminho de ponta cabeça até curioso, eles fizeram uma escavação recentemente em Israel, na região de, ah, da palácio do rei Davi, e acharam uma, um capitel muito interessante da, da coluna, que é muito parecido com essa jônica. É curioso essa relação. Ah, e, por último, você vê a Corinta, que é, a Corinto é uma cidade que vai ser fundada pelos dóricos, fica dentro da região praticamente do Peloponeso, bem do limite, e ela vai ter o apogeu comercial. Então, aqui é um período futuro, a gente entra naquela... Mas é de extrema riqueza. Então, primeiramente... Lembra que os minóricos tinham comércio com ah, o sul, o Egito, com ah, tinham um comércio com a Mesopotâmia? Então os egípcios vão influenciar o desenvolvimento. Ah, o egípcio faz estátua, vamos fazer também. Ah, o egípcio tem a coluna, vamos fazer também. Então, tem o início da civilização. Os micênicos levantam colunas, os dóricos derrubam as colunas. Então não tem coluna dórica. Não, desculpa, não tem coluna micênica, tem só dórica. Então a gente vai ter eles como o início né, da, da civilização estruturada da a Jônica nas colônias e a Coríntia vai ser a principal, né? E, lógico, essas aqui são as originais, daí os, os romanos vão só copiar, não inventa nada. Só copia e, e reproduz um monte de capital uh, semelhante dentro da estrutura deles, né? Eles vão preferir a Corinta porque é mais bonita, né? Faz parte. Uh, então, aqui, só para vocês entenderem esse contexto, tá? Aqui era a civilização minoica. A Micênica vai expandir e vai criar toda essa colônia. E a Dórica vai dominar essa região aqui. Daí, você vai ter duas estruturas culturais que vão se opor. E essas estruturas culturais são muito relevantes. Vão ser ressaltadas com as cidades de Esparta e Atenas. Ah, vai ter uma oposição ideológica extremamente significativa. Então, aqui na direita, a gente vê a cidade-estado, que é onde o apogeu cultural grego se desenvolve. E aqui a gente vai ter um modelo um pouco mais tribal, um pouco menos avançado. Curiosamente, Delfos fica nessa região aqui bem no limite, mas é uma região que a cultura era um pouco diferente. Então, o auge da, da cultura vai estar associado. E essa região vai ser associada a Atenas depois, e essa região vai ser associada a Esparta. Acho que vão, vão ser os dois contrastes culturais dentro do mundo da Grécia Clássica. Agora deu oito horas, uh, com base na mensagem aqui. Pessoal da, do controle por trás de tudo, pode abrir pergunta agora? Ou não tem nenhuma pergunta e eu continuo até finalizar? Se vocês têm informações para me passar. Tá, se eu abrir a pergunta, como funciona? Vocês me mandam uma mensagem? Eu estou sendo comunicado? Bom, pessoal, quem quiser fazer perguntas, pode mandar via chat, por favor. Ah, eu tô receb... O chat último que eu recebi foi Pode Abrir, então Se entrar uma pergunta Eu respondo ou espero alguém eu... O que eu faço, Suzy? Eu posso continuar fazendo a aula mesmo? Se não tiver, sim Pode continuar ah. ah, beleza, então Bom, eu vou continuar, se alguém tiver alguma pergunta Algum comentário, alguma discordância Manda então no chat para mim aqui eu vou continuar entrando nessas duas cidades, que eu acho que dá tempo para fazer as duas ainda hoje. A gente tem até oito e meia. Bom, vou entrar nas cidades. Vamos lá. Primeiro vai ser Atenas. A Atenas ah, hoje é a capital da Grécia, enfim, como país, a República Grega, mas ela é uma cidade que representa, digamos, o um apogeu cultural de tudo que a Grécia desenvolveu. Ah, dentro da, de Atenas, a gente vai ter o quê? Primeiro, é uma ótima localização, um espaço muito significativo, a gente vê aqui o mapa da região antiga, isso aqui que é o Acrópole, isso que é o ponto elevado, bem difícil de conquistar uma Acrópole desses, não é um lugar fácil de ser invadido, você fica relativamente seguro, vê aqui é o auge, o grande templo que fica dedicado ao Deus que protege a cidade, é o... Principal centro de autoridade e domínio do do mundo antigo, e a cidade que depende dessa estrutura ao redor. Por que que a região de Atenas é estratégica? Tem muito minério e um acesso muito prático ao porto. Depois vocês vão ver, tem tem uma imagem aqui que mostra o porto. Eles Tinha até uma fortificação que conectava a cidade direto ao porto, de tão bem localizada que é a cidade. E tem um porto fundamental, se você é um poderio comercial. Então, no caso de Atenas, elas se tornam um estado comercial diversificado. Eu falei anteriormente, eles chegaram a importar recursos não desenvolvidos, não trabalhados e acabaram exportando. Então, a cultura começa a exportar a material de argila, material de ferro, começa a exportar a cultura, começa a exportar, por exemplo, azeite, né? oliva, tinha regras, ah, não pode exportar, ou pode só exportar, dependendo de quem governava, que é controle de que produto, que matéria-prima poderia ou não poderia, eu, acabou avançando essa, essa cultura comercial deles. Ah, a arte e a literatura se desenvolve muito. Né? Ah, a literatura se desenvolve... A gente tem o famoso Heródoto, né? que é um historiador... Muito do que a gente tem da antiguidade é graças ao Heródoto, particularmente da Grécia, e você só tem a história se alguém registra e preserva, porque aconteceu muita coisa com outros povos, que nem os Dóricos, com certeza tinha muita história legal, mas ninguém registrou, então virou nada para a gente. Ah, Aqui entrou uma pergunta, os micênicos eram um povo indo-europeu, o que significa? Bom, beleza, então só pausar, tem vários povos diferentes que surgem de regiões diferentes do mundo, então você tem as raças diferentes, raças de povos, por exemplo, da Ásia, da África, da Europa, então a classificação... é da etnia, né, da, da que acaba desobrindo na cultura, mas a origem genética do povo grego é indo-europeu, tem uma conexão que vem desde o vale do rio Indus até o continente europeu. Então, nesse ambiente você tem ah, o povo indo-europeu que vai, vão migrar, vão sair da região, você pega, por exemplo... Ah, os ciganos na Europa, eles são de origem ah, da Índia, eles são indo-europeu também. Na Índia é indo-europeu, na Ucrânia é indo-europeu. Agora, no meio do caminho, você tem, por exemplo, os fenícios. Eles são semitas, eles são parentes dos árabes, ou dos judeus sefaraditas. Então, é uma origem ah, de etnia, não ah, necessariamente cultural, mas acaba tendo impacto na cultura também. Então, é ah, interessante saber que o, o povo micênico, eles eram indo-europeus mesmo já... Ah, no período que eles ah, existiram, que é 1500 antes de Cristo. Mas é isso. Vamos lá, então. Ah, dentro da estrutura de, da cidade de Atenas. Bom, é, o espaço deles é gigante, ah, mil metros quadrados, ah, a parte de cima do Acrópole, ah, é muito boa. Ah, eles desenvolvem arte, literatura e escultura. Ah, eles vão trabalhar com o comércio, conhecer as esculturas egípcias, vão trabalhar mais ainda essas esculturas. Atingiu um apogeu máximo. Nesse período grego é que tem o um auge de uh, escultura grega que os romanos nem conseguem criar no mesmo nível, eles só vão copiar. Uh, e a literatura vai se desenvolver, a gente tem a Ilíada e a Odisseia, vai ser escrita sobre uma guerra que aconteceu por volta de 1200, 1400 anos de Cristo, só que ela vai ser escrita por volta do ano 600, 700. Então, ela é escrita muito depois. Claramente, se ela foi escrita 500 anos depois daí você vai ter um cara que nem Aquiles que é semideus. Então, assim, a história fica meio que uh, diferente quando você escreve ela muito tempo depois uh, e, claramente, para se lembrar da história, ela foi misturada uma narrativa que preservou ela durante um período na cultura grega. Ah, E você vai ter o surgimento da filosofia, é curioso até, porque vai ter uma baita guerra civil na na Grécia, os caras vão se arrebentar de invadir, destruir cidades, se quebrar. E bem quando acaba as guerras, o pessoal cansa de guerra civil, desenvolve a filosofia. Tipo, não vale a pena, não não é tão legal sair batendo em todo mundo, então vamos vamos pensar, filosofar, porque aparentemente é menos agressivo. Ah, E depois, você também tem as colônias, né? Isso vai começar na prática já protocolônia com pessoal minóico, no período micênico vai ter as colônias mais estruturadas, e daí as cidades e estados têm tanta proeminência que elas acabam fazendo as suas próprias colônias, associadas a Atenas, a Esparta, a Tessália, eles vão ter a sua própria colônia. Isso é muito interessante, porque isso vai, ter um, um, vai causar uma guerra, por exemplo. Ah, peraí, entrou ah, pera, mais uma aqui. Sobre as guerras, os judeus desenvolveram seus materiais bélicos naquele período, que foi muito atacado. Ah, é, então, em relação ao mesmo período né que a gente estava falando, quando os judeus são atacados, por exemplo, pelo esse povo do mar, mesmo período que os dórios estão invadindo e arrebentando os micênios. Né, os filisteus vão trazer, por exemplo, ferro. E os judeus vão desenvolver tecnologia para vencer os filisteus. E rei Davi vai fazer isso. rei Davi vai fazer serviço de espionagem dentro dos acampamentos militares filisteus, vai copiar a tecnologia do ferro, vai armar o exército de Israel com ferro e vai vencer as guerras. Então, sim, os judeus, ah, na época os hebreus, né, eles desenvolveram um material bélico muito eficiente, por isso que eles conseguiram ter os reinos dele. Não existe... Na antiguidade você não consegue ter um reino, um rei, uma terra, uma cultura e um modelo político sem você garantir as suas fronteiras na pancada. Não existe tipo ah essa região é minha aqui é meu direito não existe o direito ele só é garantido pela arma. Não mudou muito hoje em dia, mas hoje a gente acha que ah meu esse é o país faz sentido ele tem direito. Ela é sempre na base da, da pancada. Então os judeus para existirem precisaram se desenvolver e eles ficavam entre dois impérios. Que é o egípcio e o império hitita. né? Depois vai ser o assírio. É uma localização é muito estratégica. Uh, é um péssimo lugar para criar um reino se você quiser, você vai ser invadido mas enfim uh, eles acabam criando então é o mesmo período, uh, mas a tecnologia deles era muito inferior, por exemplo aos dos gregos nesse período, Grécia está muito mais avançada, Israel está num período um pouco mais, ainda tá, tem os reinos nesse período que Atenas vai ter seu apogeu, mas depois Israel vai ser invadido pelos assírios descendo então agora dentro da cultura de Atenas, né? Pensando como que era a vida de uma pessoa em Atenas. Ah, vamos pensar nas mulheres. Elas ficavam reclusas em casa. Então, assim, nossa, a democracia nasceu em Atenas. Vamos lá, mais ou menos. A gente está desenvolvendo os princípios, só que as mulheres são reclusas na casa delas. A função da mulher é gerar filho. Dois, no mínimo. Ah, mas, assim, a cada dois anos ela tinha que reproduzir. Ah, nossa, que absurdo. Sim, na época onde as pessoas morrem toda hora, com doença, com peste, com guerra, morre de fome... Ter muitos filhos é meio que necessário. Não vai rolar médico, não vai ter plano de saúde particular, você não vai tomar vitamina, não não tem as mesmas ah, vantagens. Então, ter filhos é meio que fundamental para todo mundo. E a, a expectativa, a média de vida era 36. Mas isso é meio mais ou menos, porque quando você pega, por exemplo, países menos desenvolvidos hoje, tem uma baixa expectativa de vida. Quer dizer que não tem idoso? Não. Quer dizer que, já que morre muita criança, por exemplo... Ah, no parto, ou já que morre jovem, morre gente em guerra, se morre uma pessoa, se tem duas pessoas, um tem 100 anos e outro morre com um ano, a expectativa de vida é 50, né? Então a idade média cai drasticamente quando você tem muita morte de jovem, que mostra a um atraso tecnológico comparado com o que a gente tem hoje. Então, era muito. A mulher tinha uma figura, ela não é que ela era inferior em, em sentido integral, porque ela era quem reproduzia, então tinha deusa de fertilidade, ela produzirava vida, mas dentro do contexto social, a função primordial dela era gerar vida. Ah, e no caso, por exemplo, se pega o rei Mar, o deus né, da guerra, o homem, uma das principais funções dela era tirar a vida. Então, realmente era, ah, tinha um conflito. Ah, as moças casavam relativamente cedo, né, 14 anos já estavam casadas. Os homens sempre têm mais tempo para casar, porque ele tem que garantir o dinheiro, a estabilidade, tem que, enfim, ser relevante. Então, eles demoravam um pouco mais para garantir. As mulheres, assim que já conseguem reproduzir, já aumenta a demografia da pólis. Casamentos eram arranjados pela sociedade. Isso é totalmente normal, porque era necessário ah, se procriar. As famílias tinham ah, valores sociais. Assim, até, é muito recente essa questão do indivíduo escolher o que ele faz. Então, você não casa com quem você quer. Você mantém a tradição familiar. Não tem tanta liberdade assim. A família é muito importante agora na prática dentro da estrutura da sociedade isso vai ser refletido na filosofia em muitas frases importantes a ideia da que a mulher era um ser incompleto é praticamente como se o homem fosse a versão atualizada da mulher a mulher é meio que não terminou daí o homem é a versão completa então ela era não era do mesmo nível era como se fosse um ser Uh, dependente ou não capaz, não integralmente capaz. Era a visão que eles tinham na época. E numa época onde, para você defender fronteira, você tem que ter um brutamonte monte com armadura de bronze tomando pancada, a gente entende a lógica deles. Uh, realmente tinha posição. Não era uma lógica muito eficiente para o desenvolvimento cultural deles, mas era o ambiente onde eles uh, estavam presentes. Alguém aqui? A cultura e a vida era muito semelhante entre os povos. Ah, alguém perguntou uma pergunta muito interessante. Eu vou ler ela aqui que é a cultura e vida social para crianças e mulheres eram muito semelhantes entre os povos e daí isso mais ou menos tinha muitas coisas que eram meio que padrão para todo mundo e tinha muitas coisas que eram extremamente diferentes a gente vai ressaltar a diferença por exemplo entre a tradução só de Esparta e de Atenas era brutalmente diferente mas se você vai por exemplo para o Império Persa o antigo Elamita né ou se você está no Egito a as pessoas, a criança, o homem, a mulher, não era a mesma cultura definitiva para todos os povos. Agora, de modo geral, tem alguns padrões. As crianças, elas não tinham tanta relevância política. Elas eram um braço para trabalhar, e para auxiliar no trabalho de, quanto antes. A mulher tinha que procriar isso é em todas as culturas. E o homem tinha que trabalhar, tinha que lutar e tinha que proteger a família. Então, você tinha um meio que umas obrigações. Ah, ao mesmo tempo, o homem tinha uma primazia, então ele tinha que ah, lutar ele podia também decidir. Ah, ao mesmo tempo, ah, o domínio da casa, a mulher, ela que escolhia, ela que controlava algumas coisas dentro da casa. Então você tem, ah, digamos, áreas diferentes de atuação de cada gênero. Mas em culturas diferentes, a relevância de cada gênero variava um pouco. Então se você pega, por exemplo, as culturas mais ao norte, dos povos germânicos Bárbaros no período do 500 antes de Cristo, pouco semelhante de Atenas, mulher tinha muito mais liberdade. Só que a sociedade era muito mais primitiva. Então não era que a mulher tinha muito mais liberdade num contexto complexo. Não tinha uma democracia estruturada, tinha um líder tribal. Então todo mundo era igualmente inferior ao líder tribal. Ah, então ela tinha mais liberdade comparado ah, com a mulher grega e o homem grego. Mas se você pega o homem germânico bárbaro Uh, por exemplo, da tribo Roxolani, uh, que é na Ucrânia, os dois eram uh, equiparadamente inferiores ao líder tribal. Então, tem diferença, sim, não dá para falar que era tudo igual, mas a, a cultura grega ela ela pode ser considerada uma boa leitura geral da cultura social. Então, se a gente vê, por exemplo, a figura do pai na Bíblia antiga, a figura do pai é uma cultura mais semita, então o homem tem uma característica um pouco diferente, mas tem semelhanças. Um pai semita, um pai no Antigo Testamento, tem mais semelhança com o pai grego de Atenas do que com o pai moderno hoje aqui no Brasil. Mais ou menos esse essa é o nível de diferença e de semelhança. Eu vou entrar um pouco mais no detalhe na família quando a gente comparar a família espartana com a família ateniense. Mais uma pergunta aqui. As, lei, as leis entre as nações eram semelhantes ou tinha algo em comum? Ah, cada nação criava sua própria lei, Ah, e nação aqui não existe Estado Nacional, isso foi criado só por volta do ano 1000, com Portugal, por exemplo, o primeiro Estado ah, Nacional na Europa, a gente está 1500 anos antes do primeiro Estado Nacional, então são são cidades-Estados, são basicamente uma polis, uma, uma cidade que domina uma região, e eles criam as próprias regras, ou seja... Se a cidade é muito longe uma da outra, não tem tanta conexão entre elas. Então, as regras eram, sim, diferentes. Tinham regras básicas, direito à propriedade, direito à vida, tem que ter um líder, um governante. Ah, agora, quantos governantes? Como funciona? Quanto tempo ele fica no poder? Ah, tem que poder fazer comércio. Tem lei sobre comércio, proibindo dívida, puni- punindo o endividado. Mas qual que é o nível da punição? Ele pode ser escravizado, ele pode ser degolado. Essas diferenças vão existir. Então, tem uma digamos, uma estrutura legal padronizada na Antiguidade, desde as primeiras leis na Suméria, lei na Babilônia, a lógica da lei é a mesma, só que daí os desdobramentos da lei. Quando você está no Império, por exemplo, Babilônia, se a capital, Babilônia, fala que a lei é essa, todo mundo obedece. Na Grécia, não. Cada cidade meio que vota suas próprias leis. Então, numa cidade, talvez, você se individa e você é morto, na outra, você é escraviza, na outra, você... Paga a dívida com tempo. Então, são leis diferentes em cidades diferentes. Então, tem uma diferença, sim, entre a lei e tem leis comuns. Particularmente, as primeiras leis comuns vão ser as leis comerciais. E se eu faço comércio entre grego e fenício, tem que ter uma regra. E essa regra vai valer tanto para o fenício quanto para o grego. Não tem como eu, enfim, ter a minha própria própria regra. Ah, Tá, eu... Eu vou continuar só para terminar essa parte de Atenas aqui, senão vai perder, mas depois eu respondo essa última pergunta. Ah, então, Atenas, deixa eu entrar aqui. Tá, eu vou, eu vou dar uma entrada. Alguém fez uma pergunta aqui interessante, que é sobre a cultura grega em relação à mulher e às crianças com base na cultura... A ah, ah, pergunta, desculpa. Perguntou se a cultura grega em relação à mulher e às crianças era com base na cultura fenícia. Não, não, tem, nem, não tem como afirmar isso, porque a cultura fenícia ela é semita e a cultura grega era indo-europeia. Então, eles são de grupos etnológicos diferentes. Por que, que isso é importante? Porque você só tem filho com pessoas que você tem proximidade. Então, a genética do povo mostra o ambiente onde eles viviam. Então, a cultura grega foi desenvolvida dentro da do grupo genético indo-europeu grego. Ah, os semitas tinham a cultura deles. Tem semelhanças? Existem semelhanças. Mas não dá para falar que a cultura deles foi um desdobramento direto do comportamento fenício, até porque tem diferenças ah, marcantes entre a tradição. Agora, tem muitas semelhanças, mas essas semelhanças são decorrentes da própria estrutura familiar. Na China, na Coreia, na Rússia, ah, na Etiópia, tem pai, tem mãe, tem filho, então, sim, tem coisas semelhantes. Agora, o nível de liberdade de uma criança vai depender da riqueza da região, ah, do da classe social, então, acho que isso é um pouco mais abrangente. Ah, então, tem semelhanças, tem diferenças, a cultura grega, ela consegue refletir de modo geral o período histórico onde ela está colocada, mas ela não é nem excessivamente diferente, nem excessivamente ah, semelhante a outras culturas. Ela tem uma particularidade dela. Uma de, eu vou entrar aqui agora na segunda parte, por exemplo, dentro do ambiente grego, a relação homossexual, ela era idealizada entre os homens. Então, a ideia o que eu estava falando, o um homem é a versão completa, a mulher é a versão incompleta. Então, a partir dessa lógica, você vai ter texto de filósofo, historiador ou até político falando, por exemplo, você tem um orador, ateniense vai falar prostitutas temos para o prazer, concubinas para o serviço diário, esposa para dar nossos filhos legítimos e serem boas donas de casa. Eu te garanto que se eu conversar com gente no Brasil hoje, eles vão concordar 100% com essa frase. Então, daí vem aquela questão. O quão antigo histórico é o ser humano ter problemas? Não é assim. Então... O ser humano, ele é mais ou menos o mesmo ser em qualquer período histórico. Tem coisas que são meio que padrão. Agora, dentro da cultura deles, a função da mulher era basicamente procriar e cuidar da casa, porque você tem que ter um bom filho, senão você não tem herdeiro, senão você não tem descendência. Eles tinham prática de ter concubinas. Concubina é uma prática muito simples. Se eu tenho uma mulher casada com 10 homens, ela só consegue gerar um filho por ano. Se eu tenho um homem casado com 10 mulheres, ele gera 10 filhos por ano. E se você aplica isso em progressão geométrica num período de 100 anos, a civilização poligâmica com várias mulheres vai ter muito mais soldado. Então tem uma questão meio prática da antiguidade, que se você procria mais, tem mais filhos, você tem mais soldados. Quem tem mais soldados ganha. Então tem essa questão meio prática, concubina era muito muito comum. E prostituição existia com um nível tecnológico limitado. Então não não era no nível hoje, não tinha tecnologia... biológica, enfim, para garantir o mesmo nível de segurança. Existia prostituição, mas não era da mesma forma que é hoje em dia. E a questão da homossexualidade, por exemplo, alguém perguntou para comparar com os fenícios. Cara, é totalmente diferente. A cultura grega ela tinha muito mais conexão e facilidade com essa questão bissexual, a ideia da superioridade do homem, então a pessoa tinha romance. Isso vai refletir em coisas bizarras até dos espartanos, por exemplo, que quando eles casavam, a mulher, ela cortava o cabelo careca e ele tinha a primeira relação nupcial num quarto escuro, para o cara não se assustar, porque ele passava dos sete anos até o casamento praticamente só com homens. Devia ser uma vida bem desagradável em Esparta, mas enfim. Então, o cara, para não se assustar com uma mulher muito feminina, eles faziam isso. Então, tem, isso é uma característica da relação do homem-mulher e ah, bem conectada com a cultura grega e não com a cultura, ah, por exemplo, fenícia. Eu já recebi aqui uma informação que eu tenho um pouco tempo restando, então eu vou resumir aqui, vou concluir a história de Atenas, e daí fica para a semana que vem, Esparta, para fazer essa essa diferença, como as duas cidades eram diferentes. Vou entrar aqui, então, bem por cima, tá, pessoal? A questão dos filósofos, vocês já devem ter assistido as aulas de filosofia que o Sairão deu nas últimas semanas. Então, a filosofia grega vai nascer na cidade de Atenas, desse ambiente pós-micênico, esse ambiente da tá? Grécia clássica. A Atenas é o apogeu a cultural, depois da vitória contra os persas. Então, a gente vai ter vários professores lá, que são sofistas. Então, Sócrates nasce confrontando o sofista. Basicamente, para ter um contexto histórico, o sofista ele era meio que um professor. Ele meio que forçava, ensinava as pessoas, mas eles influenciavam, eles persuadiam as pessoas. Daí Sócrates vai falar, não... Tem, tem, tem uma verdade, então tem o um método socrático através da Maêutica, eu vou explicar para uma pessoa através do raciocínio dela mesma isso é uma revolução cultural porque a ideia é que não importa se você é rei, se você é um pobre não importa quem você é tem uma verdade e tem a inverdade então se eu busco a verdade se o rei ou o cara que corta a pedra os dois têm a capacidade racional de chegar à mesma conclusão e Sócrates, ele se considerava mosquito, ele ficava irritando as pessoas. E no final, ele vai ser morto pela democracia ateniense, vai ser condenado. Como cada qualquer grande pensador que questiona a estrutura social de uma cultura, ele foi acusado de não valorizar e respeitar os deuses. Lembra? O templo está na Acrópole, a superioridade definitiva. É como se você confrontasse o Estado, você desprezar os deuses que ele estava buscando a verdade, então ele entrou em conflito com a estrutura religiosa e política da época, buscando a verdade então ele é democraticamente solicitado para ou ir embora da cidade ou se matar, ele fala que não vale a pena deixar de ser ateniense porque ele basicamente era ateniense e ele prefere se matar do que ser enfim, expulso da cidade, e seu estudante né, o, o aluno Platão fica com um pouco de raiva, e ele vai se, acabar sendo principalmente conhecido pelo racionalismo e dualismo vai desdobrar o racionalismo da estratégia maiódica-socrática, né? e Platão, por exemplo, já não vai curtir muito política uh, democrática. Por quê? Porque a democracia matou o professor dele. Ele falava, ah, essa coisa de todo mundo decidir não rola, não. O negócio é só gente inteligente poder participar da política, porque se todo mundo participa, o resultado é imprevisível. E ele vai fundar a academia que é considerada, primeiro, digamos, estrutura de ensino, né? A instituição de ensino, do Ocidente, que é relevante. Ah, Beleza. Eu vou... Acho que dá para entrar... Eu vou fazer mais dois slides, então, aqui, daí eu termino antes de Péricles. Ah, Bom, então, resumindo, pessoal, a gente falou hoje sobre os minóicos, micênicos e dóricos. Então, nasce lá na lesminha Creta, vai nascer em Creta a primeira civilização, associado ao minotauro. Daí, o micênico é a base cultural grega, é o apogeu, os dóricos arrebentam tudo. Depois disso, renasce a cidade-estado, com protagonismo de cidades, como Atenas. E dentro desse ambiente, a gente tem um ambiente cultural uh, micênico e um ambiente cultural dórico. E Atenas vai ser o representante desse ambiente cultural micênico e Esparta, dessa cultura mais dórica. Aqui a gente vai ver o ambiente do mapa, a Macedônia, que é a Tessália, aqui está Atenas e aqui está Esparta. Então, essa região aqui vai estar tá mais associada à relevância Influência Dórica. E essa região aqui, com as colônias da Jônia, vão representar a cultura grega mais micênica. E todo esse composto aqui representa o mundo grego, que vai estar em colisão direta com o Império Persa, que é outra filosofia, que é outra cultura, que é outra estratificação social, bem diferente a visão deles. Ah, Então, esses são planos diferentes. A filosofia vai se desenvolver aonde, basicamente? Dentro do mundo micênico. Os filósofos Tales de Mileto, por exemplo, fica na região da Jônia, que é, ele vai basicamente desenvolver a lógica inicial e vai chegar no átomo. A busca pela essência das coisas. Tales de Mileto é de uma cidadezinha, uma, a, a região de Mileto, aqui da, da Jônia, e ele basicamente mora do lado do mar. E a conclusão dele é que a essência de tudo é água. Faz sentido o cara só ver água na frente dele. Ah, e ele vai criar essa lógica de buscar a essência. Por isso que a palavra átomo vem do grego. E átomo significa o que não pode ser cortado. É a a última partícula que compõe a essência das coisas. Então, enquanto filósofos em Atenas estão buscando ah, o racionalismo, a verdade, na região da Jônia, eles são filósofos um pouco mais associados à à essência fisiológica da da realidade. Mas se vocês já tiveram aula de filosofia, eu acho que eu não vou mais entrar nisso. Espera aqui, eu recebi uma informação para terminar. Então, eu vou terminar a aula. e ah, aí... tá, Eu vou terminar a aula ah, nesse momento aqui. Na próxima aula, eu vou retomar explicando sobre as formas de governo de Atenas para fazer a com o contraste entre a região de Esparta. E eu acho que é basicamente é isso. Então, esse que é a estrutura principal do início da sociedade e da cultura grega. Ah, na aula que vem, a gente entra no desdobramento de Atenas, no conflito com o Esparta e nas guerras, enfim, com a Pérsia, e depois na futura helenização do mundo, que vai gerar o ambiente que o Novo Testamento vai acontecer. Acho que é isso. O pessoal aí de tecnologia vai encerrar, então, a gravação e a aula. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Nos vemos semana que vem, então, na próxima aula. Deus abençoe e até semana que vem.